0: Danasnja nedelja je u crkvenom kalendaru označena kao nedelja o mitaru i fariseju. Reč je o evanđelju koje slušamo na svetoj liturgiji i koje govori upravo o jednoj situaciji u koji se pojavljuju sa jedne strane farisej, a sa druge strane Miter, odnosno carinik. Poslušajmo evanđelje. Dva čoveka uđoše u hram da se mole Bogu. Jedan farisej, a drugi carinik. Farisej stade i moljaše se u sebi ovako. Bože, hvala ti što nisam kao ostali ljudi. Grabljipci, nepravednici, preljubnici, ili kao ovaj carinik, Postim dva put u sedmici, dajem desetak od svega što steknem. A carinik iz daleka stajaše i ne htede ni očiju uzdignuti nebu, nego se bijaše u prsa svoja govoreći, Bože, milostiv, budi meni grešnome. Kažem vam, ovaj otjede opravdan dom u svome, a ne onaj. Jer svaki koji sebe uzvisuje, ponizit se, Ako i sebe ponizuje, uzvisit će se. Prethodne nedelje, draga braći i sestre, mogli smo da čujemo evanđelje o Zaheju, o cariniku koji se pokajao i promenio toliko da je njegovu želju i volju za preobraženjem Во и похвалиуји сам Господ Иисус Христос. Јака и велика жеља за променом собственног огреховљеог живота стоји увек на почетку наше припреме припреме за предстојћи велики и частни пост. Међутим? Довна припрема за наше велико посмо путовање ка распетом и васскреслом спаситељу, суштински и богослужбено посмотрано, započinje ovom nedeljom. Nedeljom o fariseju i cariniku. Nedeljom, dakle, o mitru i fariseju. Evanđelje koje smo danas čuli je veoma kratko i ujedno veoma poučno. Naime, dva čoveka su ušla u hram da se mole Bogu. Jedan je bio farisej, a drugi je bio carinik. Fariseji su predstavljali rečeno jezikom savremenog čoveka vodeći vesko-politički pravac, grupaciju i partiju u jevreskom narodu. Oni su predstavljali vođe jevreskog naroda i bili su poznati po strogom i rigoroznom poštovanju i držanju starozavetnog Mojsijevog zakona. Kao takvi, oni su bili veoma poštovani u narodu. Sa druge strane je mitar, carinik, On je bio pripadnik jedne omražene i prezrene službe u jevreskom narodu, budući da je bio zadužen za skupljenje poreza, što je uglavnom činjeno na štetu siromašnog naroda uz prevelike dažbine od kojih su se bogatili i sami carinici. Dakle, carinik je bio slika grešnog i u društvu prezrenog čoveka. Ovakva dva čoveka ulaze u hram da se mole Bogu. Farisej se moli tako što pre svega zahvaljuje Bogu što nije kao ostali ljudi. Grabljivci, nepravednici, preljubnici i na kraju zahvaljuje se što nije kao ovaj carinik. Očigledno je da njegovo zahvaljivanje nije nikakvo istinsko blagodarenje Bogu, već jedna pohvala samome sebi. Farisej nastavlja svoju samopohvalu govoreći Bogu kako drži sve zapovesti. Posti dva puta nedeljno. I daje desetak od svega što stekne. Jasno je da farisaj uopšte ne uviđa svoju sobstvenu grešnost i da je njegov glavni greh gordost i samoljublje. On je jednostavno toliko duhovno slep da ne može da uvidi ni jedno sobstveno savrešenje. Duboko je uveren da sve što čini je ispravno i po volji Božje, te da nema razloga da se kaje za bilo što. Duhovno samozadovoljstvo i prezri prema drugim ljudima, naročito grešnim ljudima, kakav je carinik, predstavljaju pravu sliku unutrašnjeg duhovnog stanja fariseja. On je toliko pod uticajem greha gordosti, sujete i samoljublja, da uopšte nema duhovne snage da sagleda sobstvena sagrešenja i lične slabosti. A u isto vreme sve druge vidi kao neuporedivo nedostojnije и грешние от себе пред Бога. Ясно је да спољашње испуњавање заповести Божиих није никаква гаранција спасења. Оно што је почетак спасења, а што не поседује овај фарисеј, jeste унутрашње осећање сопствене грешности и недостојности пред Богом. Зbog toga се под фарисејством подразумева upravo тај спољашњи, формални i površni odnos sa Bogom. Jasno je koliko je svako od nas ljudi danas sklon farisejstvu, odnosno toj formalističkoj pobožnosti i duhovnom samouzdizanju. Sa druge strane, carinik koji stoji daleko, u dnu hrama, nije hteo oči svoje da podine ka gospodu, već se, duboko svestan svoje grešnosti, udaraše u prsa Moleći se, Gospode, milostiv budi meni grešnome. Duhovno stanje carinika može se izraziti vrlinom smirenja. Ovaj carinik, koji se istinski kajao za svoje grehe, je jednostavnom, a dubokom molitvom, Gospode, milostiv budi meni grešnome, iskazao svoje duhovno stanje, svoje smireno umlje. Smirenovumlje je istinski početak svakog duhovnog podviga i duhovnog života uopšte. Zbog toga je vrlina smirenja, poniznosti, skrušenosti, skromnosti, vrlina koja treba da krasi svaku hrišćansku dušu. Naše predstojeće velikoposno putovanje ka raspetom i vaskraslom spasitelju nezamislivo je bez tog prvog koraka na tom putu, bez vrline smirenja. Smirenovuman čovek sebe vidi najgrešniji među ljudima i kao takav ne upoređuje sebe sa drugima, ne ogovara druge, ne prezire druge i ne ni podaštava druge. On je celokupnim svojim bićem usmjeren ka Bogu, svestan koliko ga njegovi gresi odvaju od gospoda. Pokajani carinik je mera istinske duhovnosti. Naime, Ne možemo da kažemo da smo u zajednici sa Bogom ako nismo duboko svesni svoje grešnosti, svoje nedostojnosti pred Bogom. Međutim, ljudi su često toliko obuzeti gordošću i samoljubljem da sebe predstavljaju najgrešnijima pred drugima, a u dubini srca ostaju gordi samohvalisavci. Jedini način za prepoznavanje ovakvog stanja tog lažnog smirenja jeste naš odnos sa bližnjima. Ako ogovaramo, preziremo i ni podaštavamo bližnjeg, sigurno smo u grehu gordosti i samoljublja i obrnuto. Sigurno smo na pravom putu, ako je naš odnos prema bližnjem, odnos istinske ljubavi, uvažavanja drugog i drugačijeg i pre svega neosuđivanja bližnjeg. To je put smjerenja i to je istinski put duhovnosti. Put poniznosti i skromnosti jeste jedini put koji nas vodi ka gospodu. Zbog toga spasitelj završava svoju pouku rečima koje podržavaju smjerenovumlje carinika. Zaista vam kažem, ovaj otide opravdan domu svome.